0: Tere kõigile, kes kuulate maalehe taskuhäälingud tervist. Tänases saates tuleb juttu vaktsineerimisest COVID-19 vastasest vaktsineerimisest ja selleks on kutsutud vestlema Tartu Ülikooli kliinikumi vanemars tõppe jõud infektsioonihaiguste alal Piret Mitt ja kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder. Tere päevast.
1: Tere päevast! Tere päevast!
0: Tartu ülikooli kriisimeeskond kogunes juba juulis arutamaks järgmisi samme, kuna COVID-19 levik kasvas ja kasvas ka haiglaravi vajadus ja nüüd on kliinikum alustanud juba ka järgmiste tõhustustooside tegemist. Need olid vist sellised sammud, mis olid öelda, loogiliselt üksteisele järgnevad ja kui inimestele võist tunduda, et see covid teema on üldse kuidagi taha plaanil jäänud, et siis ilmselt kliinikumisse asi niimoodi ei olnud.
1: Ja, et, et tõepoolest et klinikumi vaktsineerimismeeskond alustas esimesest augustis. Tõhustustooside tegemisega, aga noh, otsa loomulikult ega me teeme ju kõiki toose. Et me teeme ka nii esimesi teisi toose, kui ka siis esimest tõhustustoos, et tegelikult olid ju oodatud meil kõik. Ja nagu näha, meil on täna enamik inimesi on teist tõhustustoosi tegemas, aga on ka tõesti neid inimesi, kes üldse alustavad vaktsineerimiskuuri. Ja on ka märkimisväärne hulk neid inimesi, kes teevad siis esimest tõhustustoosini.
0: Et, et meil on siin valik on lai, huvi on Ütlesin, on avatud ka infotelefon, kus inimesed saavad siis küsida. Noh, eelnevalt, et kui nad tahavad kas siis nõupidada või, või midagi küsida või arutada, et mida nad tavaliselt nagu küsivad? Noh, ega küsimused ongi sellised, et kas ma peaksin saama tõhustustoosi, kus
1: ma seda tõhustustoosi saan, millist maksiini ma võiksin teha. Noh, on ka mõned küsimused selle kohta, et mul on ütleme sellised või sellised haigused, et, et kas ma ikkagi nagu võiksin seda tõhustustoosi teha. Nii et, no, need on sellised tava küsimused ja nii mõnedki küsimused on ka heakate inimeste poolt, et kas ka kodus saab vaktsineerida, nii et ja otse loomulikult kodus saab vaktsineerida, noh, tuleb sellest meile teada anda, me võtame andmed ja, ja kliinikumi kodued ja lähevad vaktsineerivad need inimesed ära. Noh, me räägime ikkagi siiski Tartu linnast ja Tartu linna noh, niisugusest ümbrusest, et noh, me ei räägi nagu üle kogu Eesti, et, et kui inimesed üle kogu Eesti soovivad kodus lasta vaktsineerida, siis on selleks infotelefon 1247, et nad peavad sinna teada andma ja siis vastavad inimesed juba annavad selle teate edasi piirkondadele, et, et kuhu Juhupiirkondas inimene kuulub. Ja ma ütleks niimoodi, et see infotelefon on väga populaarne ja, ja, ja nii kui see kell neli algab, nii inimesed kohe ka helistavad, nii, et
0: mis näitab, et see on ikkagi vajalik. Ja kas on ka selles mõttes näha mingid muutust, et inimeste küsimused on kuidagi teadlikumad või et neil endal on mingisugune teadmine ja seisukoht? Teate, ma pean tõesti ütlema seda, et need inimesed, kes helistavad,
1: nad pigem ikkagi tahavad vaktsineerida, aga nendel on lihtsalt kas siis natukene nagu korralduslikku poole pealt mõni selline noh, nagu noh, ei ole veel väga täpselt aru on, kuidas ja kus, või siis ei ole ka nagu võibolla väga täpne sõnum on selle kohta, et, et kas ma ikkagi nüüd saan juba seda tõhustustoosi teha. Et, et nad on tõesti teadlikud ja et, et need, kes on tänaseni
0: helistanud meile, nad ikkagi soovivad vaktsineerida, lihtsalt tahavad mõnda täpsustust teada. See on meie kolmas korona sügis et öelda, et on targemad, aga küllaparstid on patsiendid ka targemad või kuidas tundub?
2: Ja et COVID on olnud meie kaasaseks juba peagu kolm aastat ja meil on palju rohkem teadmisi võrreldes koronaviiruse tulekuga, et kui mõelda tagasi, siis alguses ei teadnud ju viiruse nime, levikuviise, kliinis pilti raviprofilaktikat, aga täna on meil olemas võimalus nakatumist vähendada ja raske haigestumist vältida vaktsineerimise läbi ja olemas on ka viirusvastased ravimid. Nüüd kui rääkida patsientide teadlikusest vaktsineerimise vajalikuses, siis augusti alguse seisuga on üle 60-ealistest inimestest 58% teinud esimese lisa- või tõhustustoosi. Et seda hõlmatust vaadates võime öelda, et meie patsientidel on arenguruumi teadlikus osas, need, kes tahavad vaktsineerida, elistavad sinna infotelefonile, aga need,
0: kes ei taha vaktsineerida, need ilmselt veel ei elista. Ja aga kindlasti on ka neid inimesi, kes ütleme siis halva tõttu näiteks, mis neil ühest süstist tuli või esimesest toosist, ütlevad, et nemad kindlasti nüüd enam ennast ei vaktsineeri, et mis te neile ütlete?
2: No seda halba kogemus saab kindlasti arstiga arutada. On siis perearst, infektsioon arst, et milles see halb kogemus et Meil on ju ka praegult see vaktsiinide valik laienenud. Kui tõesti patsiendil on, on anafilaktiline šok, mis on üli harv juhus, siis on võimalus teha nüüd ka ju teist toosi. Aga kindlasti julgustan kõiki oma halba kogemust oma perearstiga või siis vajadusel infektsioonaigust arstiga arutama.
0: Ma mõtlen siin pigem seda, et noh, näiteks üks minu tuttav lähedane ütles, et temal lõi välja või hakkasid esinema niisugused reumaatilise haiguse sümptomid, see oli väga valulik, ta seostab seda konkreetselt süstiga ja ta tegeles selle raviga, ka see edenes väga kehvasti ja ta mõtles et ei, mina rohkem ei tee, mina seda haigust ei karda ja las siis olla, et ma parem siis püüan selle läbi põdeda, kui et ikka aegselt nii nagu kannatan.
2: Teame ju ka seda, et see läbipõdemine võib ka seda sama haigust, mis tal see põhiaigus on ju halvendada, et ma ikkagi, ikkagi julgustan arutama oma ravijarstiga seda küsimust.
1: Ja, ja no, ega, nii nagu doktor mitti ütles ka, et, et meil on tõesti ju vaktsiinide valik ju laienenud ja, ja kui ikkagi ühe vaktsiiniga on tõesti selgunud, et need kõrvaltoimed on väga tugevad, siis tegelikult on võimalik ka valida teist vaktsiini ja see on loomulikult siis koostus arstiga ja see arstlik otsus, et valida siis teist tüüpi vaktsiin ja ikkagi
0: vaktsineerida, nii et, et see on ikkagi kõige tähtsam, arvan. Kas kliinikumi vaatest on olulisem vaktsineerida just sellepärast, et siis juhul kui ka haigestutakse, et põetakse kergemini läbi või siis on lootust ikkagi tõrjuda viirus eemale suurema vaktsineerituse juures?
2: No viirust meil kahjuks ei ole siiani õnnestunud eemale tõrjuda, aga see teadmine, et vaktsineerimine hoiab ära raske haigestumise on meil jätkuvalt olemas. Ja kõikidel täiskasvanudel on vajalik teha esimene tõhustustoos ja, ja uuringud on näidanud, et Teine tõhustustoos vähendab haiglaravi vajadust ja suremust kahe kolmandiku võrra Sega Seega see teine tõhustustoos pikendab kaitsed, mille see esimene tõhustustoos juba annab. Ja see läbi siis väheneb ka haiglaravi vajadus.
0: Aga nüüd selles valgusest tuleks siis kokku arvutada natuke, et millal see tõhustustoos on saadud, et kui sellest on üle kuue kuu möödas, et siis peaks praegu olema õige aeg.
1: Ja et kui kuus kuud on möödas selles, mis kas läbi põdemisest või viimasest vaktsiini et siis on täpselt õige aeg t
0: Ma usun, et kui vaktsiinid oleksid efektiivsemad, oleks ka palju lihtsam inimestele seda vaktsineerimise vajadust põhjendada, aga kõik tunnevad kedagi, kes vaktsineerimisest hoolimata on haigeks jäänud, mõned ka päris raskelt põdenud. Kas arstid ise on ka natukene pettunud, et need vaktsiinid ei töötanud nii hästi nagu loodeti? Ei, ma ei ole kindlasti pettunud selles osas, et raske
2: taiguskulgu hoiavad need vaktsiinid väga hästi ära.
0: Ja aga päris ära ikkagi, ütleme nii-öelda, maha suruda ei õnnestu.
2: Nakatumist ei saa vältida, aga nagu ma ütlesin, raske taiguskulgu hoiavad väga hästi ära ja minu mõelest on see väga suur
1: väärtus tõepoolest meie ju näeme siin haiglased, need inimesed, kes ju haiglasse sattuvad ja raske kuluga covid põevad, et nendel ikkagi enamikus on ju tõhustustoost tegemata ja nendel ei ole seda piisavad kaitsed või nad on üldse vaktsineerimata. Nii, et, et igal juhul see põhisõnum on ikkagi ju vaktsineerimise juures täna see, et, et ikkagi aitab ära hoida raskelt haigestumist ja see, see on ikkagi meie väga kindel seisukoht ja me oleme väga veendunud selles. Jah.
0: Need statistikarumbrid igapäevaselt nad võibolla on nüüd ei hüppa, nii uudistes just plaanile, aga kes tahab, siis leiab nad ikkagi üles ja statistika, no ütleme, numbreid on igasuguseid. Vähemalt mina lugesin küll välja, et vaktsineeritud inimesed jäävad haigeks ja päris, palju neist jääb haigeks, päris suur protsent. Ma ei tea, võibolla on see tõlgendamise küsimus, aga on võimalik vaadata asjaga nii, et vaktsineeritud inimesi jääb nagu rohkem haigeks kui mitte vaktsineeritud. No ütleme, inimene, kes just ka need numbrid niimoodi ja vaatab ja, ja arutab, et mida selle teadmise valguses räägivad. No
2: ja siin peab täpsustama nüüd, mis statistikast me räägime, milliseid arvusid me vaatame seal, et kes need vaktsineeritud on, kas nendel on tehtud siis kaks esmast toosi või on tehtud juba tõhustustoos. Me teame, et eks esimene tõhustustoos on vajalik kõigile täiskasvanutele, kellel on ainult tehtud kaks toosi, nendel ongi suurem tõenäosus ka haigestuda. Eesti andmed, nii nagu kogu muu maailma andmed, näitavad ikkagi seda, et, et inimesed, kes pole üldse vaktsineeritud, nendel on kõige suurem tõenäosus haigestuda ja nendele, kellel on tehtud ainult see kaks esimest esimestoosi, kui me räägime nüüd nendest mRNA vaktsiinidest, siis ka nendel on tunduvalt suurem tõenäosus haigestuda võrreldes nende inimestega, kellel on tehtud siis esimene tõhustustoos või teine tõhustustoos.
0: No statistikasse vist lähevad vaktsineerituna kirjaga need, kellele on tehtud ainult need esimesed süstid, nii et seal võib olla ka need suuremad numbrid tulevad.
2: Ja et ongi aeg muuta seda mõiste täis mis siiani on olnud eks see kaks seda esmast doosi et, et see on oma aja ära elanud see mõiste. Et nüüd me peaksime rääkima juba inimestest, kes on
0: saanud siis kolm toosiks. Jõuamegi siis nüüd selle juurde, et kellel oleks praegu soovituslik lasta ennast COVID-19 vastu vaktsineerida, kas seda saab teha ka siis, kui ei kuuluta riskirühma, aga soov on ikkagi selleks olemas?
1: No ütleme, esmane soovitus on ikkagi, et vaktsineerima teise tõhustustoosiga peaksid ennast riskirühma kuuluvad inimesed. Et see on siis eaga seotud ja tervisoju ja hoolekande asutuse töötajad. Aga võivad tegelikult ju vaktsineerida ennast ka teised inimesed, kui nad seda soovivad, aga see eesmaane soovitus on ikkagi riskirühm, aga me räägime täna ka sellest, et kedagi ju tagasi ei saadeta, kes tunneb, et ta soovib endale saada teist tõhustustoosi, kes on 18+, plus, siis tegelikult on see ju võimalik meil on nagu kahte tüüpi, meil on nagu mitut moodi võimalik tulla, meil on võimalik tulla helistades infotelefonile endale aega broneerida. meil on tegelikult võimalik ka tulla ette registreerimiseta, ehk siis mida see tähendab inimesele, tähendab see seda, et, et ta peab tulema selles aja vahemikus kui meil on selles vaktsineerimine avatud, ta saab tulla kohale registreerib ennast eelnevalt ära kas siis registratuuris või siis ütleme kartale ostukeskuses registratuuripunktis ja siis ta selle süsti kätte saab nii, nii, nii on nagu päris lihtne ja seda võimalust kasutavad paljud, aga meil vist doktor mitte tahtis täiendada, et kes veel, et 12 pluss lapsed, ütleme, siis nende puhul on see tõhustus toos näidustatud sellisel juhul, kuna põevad siis mingit kroonilist haigust, et, et see on nagu eelkõige siis see näidustus.
2: Ehk siis kõik üle 60-aastased inimesed ja kõik üle 12-aastased, kell on mingi krooniline haigus, mille korral on risk raskeks haiguse kuluks.
0: Kui me mõtleme sellel ajale, kui vaktsineerimise jaoks oli kohti, suured telgid olid püstipanud ja nii, mis tiis et kas see aeg meil on ka lähejääle ees uuesti ootamas või pigem saab sellest niisugune ka rutiinne tegevus lihtsalt asutuste juures? Kõigi praegu perearstid vist ei tegele, vaktsineerimisega, et siis mõna aja pärast näiteks ka seal. Ja ma arvan, et selliseid suuri telke, ma arvan,
1: et meil enam ei tule, et see jääbki selliseks rutiinseks tegevuseks, sest no, tuleb ka juurde või esmaatasand ehk süsteem, kes hakkab ka oma patsente vaktsineerima, mis on ka ju ühtüüpidi väga õige koht vaktsineerimiseks ja seda toestavad ju ka teised asutused. ja see on täiesti piisav. Nii et ma arvan, et selliseid suuri keskuseid enam tänasel päeval vaja ei ole, et see inimeste hulk nii-öelda hajub ära, No erinevatesse süsteemidesse või no erinevatesse kohtadesse, kus saab
0: tegelikult vaktsineerida. Kas ollaks kliinikumis üheval valmis ka selleks, et mingisugusele hetkel see vaktsineerijate hulk, soovijate hulk läheb nii suureks, et ütleme siis selle meeskonnaga või, või nendes ruumides ei saa hakkama? No me oleme siin selle kovidi
1: perioodi ajal ikkagi töötanud väga erinevates tingimustes ja ühes ja teises kohas, et me oleme tegelikult ikkagi saavutanud väga hea mobiilsuse, et meil on võimalik üsna kiirelt oma meeskonda kasvatada, meil on tegelikult võimalik ka seda suurendada, seda vaktsineeritute arvu või noh, ütleme seda läbilaske arvu, nii et, et kui me näeme, et inimeste hulk suureneb noh, siin rastiliselt päevadega, et siis me tegelikult ikkagi suurendame oma meeskonna arvu ja, ja nende punktide arv on nii, et, et ma arvan, et meie nagu hätta jää küll ja. meil on ju hetkel kaks kohta, on nii või puussepa kaheksase peamaja, kõige suurem haigla oone, kuiga oleme ju viinud võimaluse ennast vaktsineerida ka kvartel ühte suuremasse ostukeskusesse ja siin Tartu linnas, kus on kliinikumi filiaal ja meie vaktsineerimiskabinet seal kenasti töötab.
0: No praegu need vist nagu sellist hüppelist tõusu ja näita, kas üle eestiliselt oli see vaktsineerida soovijate arvist seal viie tuhande alla, nii et praegu nagu väga hüppelist. Me näeme sellist huvi
1: ja, ja sellist pidevat niisugust voolu, aga noh meie jaoks on ikkagi need arvud loomulikult väiksed ja me praegu nagu töötame sellises optimaalses koosseisus, et aga kui arv peaks suurenema ja noh ütleme sügise lähenedes tuleb ju ka meil krippivaktsiin, mille, mille vastu ka inimesed kindlasti huvi tunnevad, et eks me siis vastu Sellele
0: no praegu ongi võibolla see suve lõpp veel, et inimesed ootavad võibolla pole nadel koju jõudnud ja ka lastega võibolla sama asju, et enne kooli minekut võivad siis lapsed ka ise Või siis nende vanemad avaldada soovi, et see aeg seisab ees veel? Jah, et noh, eks see praegu olegi loomulikult üks suve ja eks me seda kahju
1: teame ise, et, et väga paljud inimesed ju ikkagi puhkavad ja on ikkagi kodudes teemal. Et, aga noh, me otsustasime, et me alustame juba augustis peale, et, et ka inimestel on võimalik juba varakult valmistuda nii et, ja me töötame ju septembri ja sealt edasi ju ka veel. Et, nii et, kõik, kes tunnevad, on meie juurde oodatud ja ma ikkagi rõhutaks, et ei pea endale aega panema, võib ka tulla ilma ette et siis sellel soovitud ajal.
0: Kui nüüd rääkida haigestumisest, siis ka see tõhustustooside tegemine ja asutuste mure, et haiglasse sattunute arv järjest kasvab, need olid sellised asjad, mis nagu käisid käsikäes. Praegu vähemalt paistab, nüüd viimased nädalat on mingisugune stabiilsus tulnud ka haiglasse sattunute osas, aga kas arstid on, ütleme, vigem murelikud. Seal 140 inimest haiglas ei ole küll väga suur hulk, kui me võtleme nende arvude peale, mis Meil siin tippajal oli aga siiski.
2: Ja tõepoolest praegult on rahulikum periood, aga samas me ju oleme näinud ka need tervisameti prognoose, et, et sügiseks haigestunute ja hospitaliseerimist vajavate inimeste arv suureneb ja selleks tahakski valmis olla, et ei oleks neid haiglaravi vajavaid inimesi nii palju, millele aitab siis kaasa just selle tõhustustoosi tegemine.
0: No üselestega muudmoodi just väga palju valmistuda ei saa, et oleme valmis lihtsalt selleks, et mingi retke tuleb rohkem inimesi, aga see on ka pigem nagu tehniline küsimus või? Jah, aga
2: see valmistamine siis tähendab ju ka seda, et me mõtleme läbi, kuhu me need aiged paneme, millistesse osakondadesse, kas meil on vaja avada uusi osakondi, mis tähendab plaanilise töö piiramist, et me peame ka neid valmistusi tegema me me oleme juba teinud.
1: Ja, et, et see on ikkagi täiendav koormus ja me teeme seda ikkagi, mida nagu, ka tasuks rõhutada ikkagi kellegi teise arvelt, et, et kui me ikkagi plaanilist tööd peame piirama selleks, et COVID-aigeid ravida, avades siis uusi osakondi, siis see tegelikult tähendab teiste haigete ju ravi edasi et mis on ju probleemiks neile ja see
0: on tegelikult ju tõsine probleem, me teame ju üle Eesti nende eelmiste lainetajal ikkagi. Me oleme kõik muutunud rahulikumaks selle haiguse osas, nii arstid kui ka inimesed ise, no, kellel on nende läbipudemine läinud kergelt, see võib olla, mõtleb, et oh, nüüd nii jääbki ja, ja nii edasi. Rahulikumad oleme me võibolla sellepärast, et
2: meil on viiruse ja, ja selle põhjustatud haiguse kohta rohkem teadmisi, aga, aga murete meile olukord, kui me näeme, et taas hospitaliseeritakse patsient raske kovidiga, kellele oleks saanud seda haiguse rasked kulgu ära hoida ja Ja see patsient ei ole süldse üldse või oleks juba vajanud tõhustustoosi. Et see mure meil ju ikka
0: jääb. Need inimesed, kes ei ole soovinud ennast vaktsineerida, küll meil on mingid põhjandused ka. Et kas püüavad arstid neid ikkagi ümber veenda või siis pigem olles sellega juba mõni aasta elanud selle haigusega suhtutaksegi, et hea küll olgu siis sinul patsientina selline arvamus?
2: No ravimise osas me ei tee ju vahet, kas patsient on nüüd vaktsineeritud või mitte vaktsineeritud, eks, kui ta COVID iga tuleb. Ikka püüame küsida, et, et miks ei ole vaktsineeritud. Kui on tõeline vaktsineerimis vastane, siis on seal nagu vähe teha. Kui inimesel on mingi mured, miks ta ei ole vaktsineerinud, siis seda saab, neid muresid saab lahendada. Et noh, mis on need argumentid mitte vaktsineerimiseks? Ma enne mainisin ka seda, no, šokki, et siin on teisi vaktsiine, valgupõhist vaktsiini, mis on võimalik siis teha Aga kui inimene väidab, et ta ei pea ennast et sest ta ei käi kuskil, et, siis see ei ole mõistlik argument. et Tema juures ju ikka käiaks, et lapse-lapsed, naabrinaine ja varem või hiljem see viirus jõuab tema nii, nii või naa. Kui noored inimesed väidavad, et no, sama, et ma olen nii terve ja ma ei pea ja mul on hea immuunsüsteem, siis pigem me peaksime võibolla mõtlema siin kogukondlikult, et meie Me võiksime kaitsta ka neid inimesi, kes on näiteks immuunpuudulikud, kes võivad teha kõik vaktsiinid ära ka ja ikka ei teki piisavalt kaitsekehi. Vanemat inimesed, me teame, et nende immuunsüsteem on nõrgem, me võiksime ka neist hoolida. Praegult see kliinikumi moto on ju ka hooli ja tõhusta.
0: No Küll satub äh, raskelt haigena tee juurde ka neid, kes leiavad, et äh, vaktsineerimine ise ongi see, mis üldse keha kahjustab ja üldse kõik vaktsiinid on väga halvad ja pigem peaksime me kõigest nendest loobuma. Kas te neid ka üritate kuidagi veenda või mingisuguseid omapoolised argumente esitada?
2: No nende veenmine on väga keeruline ja seda on ju ka näidatud, et seda on praktiliselt võimatu teha. Kes on need tõelised vaktsineerimisvastased?
0: See võibolla viib mõtted ka. Sellele, et me oleme vaktsineerimise teemal üldse viimastel aastatel hakkanud rohkem rääkima, aga tõsi on vist ka see, et on tekinud rohkem ka inimesi, kes ise ja ka kelle lapsed ei ole vaktsineeritud siis nii-öelda nagu nende tavaliste haiguste vastu, mille vastu siin aasta kümneid juba on vaktsineeritud, et need asjad on ka kuidagi käsi käsikäes. No kindlasti selles mõttes, et teks seda trendi on ju näha, et aga vaktsiin
1: välditava haiguste vastu, kui meil on olemas vaktsiinid, mida me saame teha, et, et väldida nendesse haigustesse haigestumist, need on väga tõsised haigused ja tegelikult on väga palju ära hoidnud ju inimeste suremist, et see on nagu tegelikult tõsine probleem ja, ja, ja need on ohutud, vaktsiinid on ohutud, me tegelikult ei tee ühtegi vaktsiini sellist, mis, mis oleks põhjalik uurimist läbi teinud, kõik on väga kontrollitud kogu see süsteem, et see pigem on ikkagi niisugune Tõenäoliselt sellised mingid teissugused teooriad nendel inimestel üldse kogu sellest elust ja elusolemisest, nii et, et no, see nii nagu doktor mitte ütles ka, neid on keeruline veenda, aga no, meie kindel seisukoht on, et kui on olemas vaktsiinid, et, et siis need tegelikult tuleb teha ja need on
0: tegelikult ohutud. Aga me võime jõuda mingisugusel hetkel sellise olukorra, nii, kus paljud haigused, mida ei ole enam pikalt esinenud lihtsalt hakkavad sagedamini esinema lastel täiskasvanutel kõigil. No absoluutselt, et kui meil
1: see vaktsineerituse protsent langeb, no kui me räägime ka ju lastesteks ole, siis tegelikult ikkagi haigestumise risk tõuseb selles mõttes ja need haigused hakkavad uuesti levima ja need on väga tõsised haigused et, ja väga paljudel juhtudel võibolla ei ole ka võimalik, kui see laps või keegi haigestub, ei ole ka võimalik teda tegelikult enam päästa, et, aga ära oleks kindlasti saanud hoida seda.
0: Ilmselt ei jõuame kunagi sinna maani, et hakatakse sunnivisiliselt vaktsineeriva vähemalt mitte demokraatlikusviiskonnas, nii et see on selline asi, mis siis tuleb lihtsalt kas siis läbi teha, üleelada või siis õppida elama niisuguses maailma selle?
1: No inimeste seisukohti ongi erinevad ja me elamegi tegelikult no, ühtepidi ju demokraatlikus no, riigis või ühiskonnas, et, et tegelikult inimestel on väga erinevaid arvamusi, et, et no, eks meil tervishöö töötajatena no, loomulikult mõned seisukohad teevad ju muret ja, ja ega see meie roll oli, on ja jääbki selliseks, et me püüame inimestel anda tõenduspõhist infot, nendega vestelda, nendega arutleda nende murede ja, ja, ja probleemide üle, et, et siis ka neid veenda selle Et, no see on meie roll, et, et aga sundida loomulikult meie ei saa et, et me, ja me ei ole ka seda meeld, et nüüd sund vaktsineerimise poolt, et loomulikult see on inimese ikkagi vabatahe ja otsus.
0: Aga võibolla on selles osas muututud rahulikumak ka kovidi osas, ma pean isegi ütlema, et kui mõned lähedased, kes on noh, tõesti öelnud, et nad ei soovi seda enam teha, et nad ei tunnud vaktsineerimise ära ennast hästi, ma pean ütlema, ma tunnen ennast rahulikumalt võibolla kui ma aasta tagasi olin kindlalt veendunud, et nad peaksid siiski ennast vaktsineerima, et see on võibolla selline psühholoogiline effekt
1: Ma arvan, et rahulikumana küll, et, et tegelikult no, praegu on ju suvi ja päike paistab ja inimestel on puhkused ja, ja nahega meil on olnud ikkagi haigestumine väga madal. Noh, ütleme siia, no, nüüd on ikkagi näiteb ju ja, ja, ja tegelikult me näeme ka seda hospitaliseeritud arvu, inimeste arvu tõusu ja ka tervisaamet on ju vastavad prognoosid teinud, et eks see selline päike ja vesi ja tuul ja puhkus hajutavadki inimeste sellist võibolla val, valvesolekut, et aga see ei tähenda midagi, et siis nii nagu riik on olnud kovid ei maga, eks ole, et, et korona ei puhka suvel, et, et ka tema levib edasi ja tegelikult praegu on õige hetk selleks valmistuda vaktsineerimise näol.
0: Teesõnum on siis kindlalt see, et tõhustustooside tegemine aitab, kas kergemini põdeda või hoiab üldse viiruse eemal ja kui me oleme praegu rääkinud siin Tartu Ülikooli tegudest, siis tegelikult on samamoodi valmistutud selleks ju üle Eesti ja tuleb leida lihtsalt selline lähem koht, kus tõhustustoosi teha ja siis minna kohale ja see lihtsalt ära teha. Täpselt
2: nii kõik on kokku võetud selles lauses, et vaktsineerimine hoiab ära. Raske aigestumise vähendab nakatumist, meie haiglaravi vajadus väheneb see läbi ja meil on kergem sellele sügisele vastu minna.
1: Ja meie oleme teinud kõik selleks, et inimestel oleks mugav tulla ja laste ennast ära vaktsineerida, et oleme leidnud nagu igapäevaselt nii päevase aja puussepa kaheksas vaktsineerimiseks peamajas, kui ka siis oleme läinud ju kvartelioostukeskusesse siin Tartus, kus saab ka ja mõlemasse kohta saab tulla ilma registreerimiseta, Aga kui inimene tunneb, et ta tahab ennast registreerida kindel ajale, loomulikult ka see on võimalik, et kõik
0: võimalused on tehtud. Aitäh, Tignad Eder, et teht, doktor Piret mitt. loodetavasti sõnum levib ja inimesed teevad oma enda tervise osas õiged otsuseid.